0: عنواننا وستحصل على هدية قيمه بعد انتهائك من الدراسه
1: With the people who have gone, it's on the earth now.
0: على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى
1: إذاعة صوت الوعي.
2: لماذا تمثل العطور للمرأة؟ لماذا تحب المرأة العطور كل هذا الحب؟ هل من علاقة بين العطور والشعور بالذنب؟ ما هي الرسالة النفسية التي يستقبلها الرجل من رائحة المرأة؟ وما هي الرسالة النفسية التي تستقبلها المرأة من رائحة الرجل؟ هل يمكن لأشهر عطور العالم أن تخفي رائحة الذنوب والخطايا داخلنا أو حتى خارجنا؟ ما هو العطر الحقيقي؟ أو البيرثوم الأصيل والأصلي الذي يمنح المرأة القبول لنفسها. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي. شخصية اليوم ممكن نديها العنوان ده: ساكبة الطيب ورائحة الذنب. إيف سان لوران، ديورج، فينشي، ووتشي، إلي صعب كلها أسماء ماركات عطور عالمية بنعرفها بنستعملها للمرأة والرجل وكلها بتعطينا مشاعر جميلة واستمتاعا بالحياة كما أنها أكتر من كده بترسل رساله نفسية واجتماعية لكل من المرأة والرجل فمنها ما يبعث عن الإعجاب أو الرغبة لكن هل هناك أيضا ما يبعث على الإحساس بالرغبة في التخلص من الذنوب والخطايا؟ شخصية اليوم هي امرأة استخدمت العطور كي ترسل رسالة حب وإيمان لإنسان عظيم اكتشفت أنها وبلا كلمة واحدة تستطيع أن ترسل إليه رسالة قوية جدا. معناها أحتاجك. أحتاج غفرانك، أحتاج التخلص من رائحة العفن التي أشمها داخلي. فهل تقبل نفسي وروحي التي تريد أن تبرأ من رائحة الذنب؟ شخصية اليوم امرأة مثل نساء كثيرات في عي... في عالمنا الأيام دي. تحاول إخفاء رائحة الذنب والشعور المميت برائحة صعبة اجتماعية، السمعة غير الطيبة، بكثير من العطور والبرفانات الغالية. لكن تبقى المشكلة الأساسية هي رائحة الزنب التي لا تهدأ ليل نهار شخصية اليوم هي امرأة قدمت أغلى لديها من عطور الإنسان كي تستبدلها لديه من عطور أعظم العطور لدى الله وهو عطر الغفران الذي يمنح كل روائح العالم زكية داخلنا فلا نحتاج العطر آخر أو بيرثيام آخر يجملنا أمام الآخرين لذلك منح هذا الرجل العظيم صاحب السلطان الوحيد للغفران السيد المسيح منحها عطر الغفران الحقيقي والأصيل شخصية اليوم هي المرأة التي سكبت قارورة الطيب على قدمي الرجل الكامل والإنسان الكامل والمثالي والمخلص الوحيد يسوع المسيح طلبا للغفران وبإيمان نادر والسؤال كيف تناول فن علاقة المرأة الخاطئة ساكبة الطيب بالسيد المسيح؟ كيف تناول علاقة الإيمان والخلاص بينهما؟ الفن عبّر كثير عن ذلك اللقاء أو تلك العلاقة الرائعة بين هذه المرأة الخاطئة والرجل الإنسان الكامل يسوع المسيح المخلص. من هذه الأعمال لوحة امرأة تمسح قدمي يسوع للفنان المعاصر جريجوري. بتكشف هذه اللوحة بوضوح مدى المذلة والشعور بالذنب لدى المرأة الخاطئة ساكبة الطيب عند قدمي يسوع. كما تكشف نظرات الحقد والرفض والاحتقار لدى سمعان الفريسي رجل الدين المتزمت وصاحب الضيافة ليسوع. فماذا عن قصة اللقاء الرائع بين امرأة لديها طيب هو أثمن ما لديها فهو حصيلة أيام عمرها وربما مستقبلها. والمسيح الرجل والإنسان المثالي الكامل والمخلص من خلال ما قدمه لها من عطر وفران كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن نتعلم من شخصية المرأة ساكبة الطيب كنموذج ما زال موجود في مجتمعاتنا وما هي الرسالة اللي ما زال يرسلها عطر تلك المرأة أو البرفيم بيرفيم الإحساس بالذنب لكل واحد منا. اسال تاني، كيف تناول الكتاب المقدس شخصية المرأة الخاطئة ساكبة الطيب بجمال ونعومة ودقة في لقائها مع السيد المسيح؟ هذا اللقاء نقدر نسميه قصة لقاء بدأ بالطيب أو البرفيوم، بيرفيام الذنب، وانتهى بعطر الغفران، وده موجود في إنجيل لوقا أصحاح 7 عدد 36 لـ 50. قصة لقاء المرأة الخاطئة بعطرها مع الرجل أو الإنسان الكامل والمخلص يسوع المسيح باختصار. دعي يسوع المسيح الى حفل عشاء من احد القاده الدينيين الفارسيين طبعا المتزمتين. اثناء العشاء دخلت بهدوء امراه وصفها لوقا البشير بالمراه الخاطئه بلا اسم. وبدات تفتح المراه زجاجه عطر ثمين او قاروره طيب وتساقط الدموع على رجلي السيد المسيح. فكانت تمسحهما بشعر راسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب او العطر الذي معها. طبعا اعترض القائد الديني صاحب الدعوة على ما حدث لأنها امرأة خاطئة حقيرة في نظره ولا يحق لها حتى الدخول إلى بيته أو التعامل بهذا الشكل لكن السيد المسيح دافع عنها دفاع منطقي وروحي هايل ومنحها الغفران اللي جاءت من أجله عشان كده بيجي سؤال كيف نفهم المزيد عن شخصيه المراه الخاطئه ساكبه الطيب عندما اعطت بهذه الصوره وقدمت كل ما لديها من عطر ومشاعر بالذنب طمعا في الغفران او املا في الغفران كيف عبر هذا الطيب او العطر عن رساله قويه روحيه فهمها السيد المسيح فقط على ضوء الثقافه السيده انذاك وبالتالي ده بيخلينا نروح للملامح الثقافيه للعلاقه بشكل عام وبنفهم أيضا ملامح هذه المرأة روحياً واحد امرأة خاطئة في الروح لم يذكر لؤة اسم هذه المرأة في المقطع الكتابي اللي سرد قصتها أو اللقاء بالسيد المسيح لكن البشير لؤة بيصفها بالقول هناك امرأة في المدينة كانت خاطئة تفسير صعب وكانت أو وصف صعب لهذه الشخصية وكانت معروفة لدى القادة الدينيين بأنها خاطئة اثنين، امراة خاطئة تحديدا في العلاقات. يبدو من السياق الكتابي انها كانت شهيرة بالعلاقات الدنسة مع الرجال. لأن هذا النوع من الخطية كان يعرف على الملأ. كما أن التعبير الأصلي المستخدم لكلمة خاطئة، بيعني أنها خاطئة في العلاقات الجنسية تحديدا. ثلاثة، امراة تعرف الحب الإلهي، مع أنها خاطئة. إزاي؟ مع كونها خاطئة وسيئة السمعة إلى أنها وصلت إلى لحظة نقدر نسميها لحظة وعي شديدة الاستنارة فيها عرفة الحب الإلهي اللي بيعني ببساطة رد الفعل الطبيعي بمنح وفران لكل من يطلبه فهي أحبت كثيرا وقدمت الكثير تعبيرا عن عاز الحب للسيد المسيح ليه؟ لأنها كانت بتتوقع بالإيمان فقط بالإيمان أن ذلك السيد العظيم المعلم فعلا هيمنحها الغفران، كم هائل من الغفران لما قال لها إيمانك قد خلصك فعلا وقد كان. أربعة امرأة مرهفة الإحساس دموعها الغزيرة على قدمي المسيح وسجودها العميق الصامت بيؤكد بقوة أن تلك المرأة كانت شخصية مرهفة الإحساس لديها عواطف ومشاعر متأججة مرهفة بعكس النظرة اللي كانت سعيدة آنذاك ويمكن حتى الأيام دي النظرة اللي بتظهر المرأة الساقطة وكأنها بلا مشاعر وبلا إحساس فإن كانت دي الملامح الروحية للمرأة الخاطئة القليلة الواضحة لينا المرأة ساكبة الطيب على قدمي يسوع المسيح زي ما رسمها الكتاب المقدس ماذا عن الملامح النفسية لشخصية المرأة الخاطئة دي كامرأة يمكن أن تكون نموذجا لنساء كثيرات في عصرنا ما زلن يشتقن إلى الخلاص من ذنوبهن وما تأثير ذلك على علاقة أو نظرة المجتمع إلى مثل تلك النوعية من النساء في أيامنا هذه نتعرف على شخصية المرأة الخاطئة ساكبة الطيب من علم نفس الشخصية واحد امرأة جريئة رغم سمعتها السيئة في مجتمع مغلق وتزم دينيا، إلا أنها جازفت وذهبت إلى تلك المأدبة. لم تكن طبعا بالطبع مدعوة لكنها دخلت البيت بطريقة أو بأخرى كي تقابل يسوع المسيح وتقدم لديه أغلى ما لديها من أدر هذا العطر لم يعد لم يعد يفيدها في شيء لا نفسيا ولا روحيا ولا حتى اجتماعيا امام رائحتها اللي نسميها رائحه اجتماعيه امام الاخرين وكانت كانت فعلا رائحه مقززه منفره امام الاخرين وامام نفسها. اثنين امراه تعرف الاصول الاجتماعيه. الغريبه جدا انها امراه ساقطه لكنها كانت بتعرف الاصول الاجتماعيه ازاي؟ قامت المرأة دي بثلاث ممارسات أو ثلاث سلوكيات مع السيد المسيح أو تقوس اجتماعي كانت بتجرى في ذلك الوقت ترحيبا بالضيوف وقد كانت الضيف في ذلك الموقف هو السيد المسيح إزاي؟ ألف غسلت قدمي المسيح ولكن بدموعها ومسحتهم ولكن بشعر رأسها ب قبلت الضيف يسوع المسيح وده كان فقس سائد الضيف ولكن في قدميه جيم دهنت راس الضيف يسوع المسيح ولكن بالعطر الغالي وللاسف الشديد في المقابل لم يقم صاحب الدعوه نفسه سمعان الفريسي القائد الدين المزيف اللي ممكن نشوف صورته الايام دي كتير لم يقم باي نوع من هذه الواجبات للاسف الشديد للضيف يسوع المسيح. ثلاثه امراه لها ماض الحقيقه هذا التعبير لما بنقول امراه لها ماضي تعبير شهير في مجتمعاتنا وثقافتنا الحالية وتحديدا مجتمعاتنا العربية تعبير ده بيعكس حالة من البؤس النفسي لدى كل امرأة يطلق عليها فتعبير امرأة لها ماضي يعني نفسيا بالنسبة لها هي صاحبة الماضي مجموعة من التراكمات والذنوب وعمال الشر وفقدان المرأة لأغلى ما تملك عفتها ذلك الماضي المشين بيتحول للاسف داخل صاحبه الى نوع من الحائل الضخم والسد المنيع بينه وبين مستقبل مختلف او واعد ليه لانه بيجر صاحبه الى القاع حسب انماط متكرره من السلوك انماط الماضي زي ما هي بتتكرر وحسب الخبره في الشر والعلاقات بتتكرر يوم بعد يوم وسنه بعد سنه وما بيعرفش الانسان وقتها غير ان يتصرف بنفس هذه الانماط ما بيعرفش غيرها أو النماذج من السلوك. لكن الغريب إن المرأة دي ساكبة الطيب قررت الإنفصال التام عن ذلك الماضي الملوث. وقررت تقديم إحدى الثمار الإقتصادية لهذا الماضي لأنه كان عطر ثمين جدا على قدمي سيد المسيح. أربعة، امرأة تفتقد القبول الإجتماعي. بطبيعة الحال إحدى النتائج لامرأة ذات ماضي ملوث طبعا هي إنها تكون مرفوضة إجتماعيا بحكم إدانة الآخرين ليها. سواء بيدينوها بالسلوكيات أو الابتعاد عنها أو النفور أو حتى بالنظرات اللي ممكن تكون أقسى من السلوكيات عن نفسية المرأة الخاطئة. ولعل سمعان الفريسي القائد الدين المزيف المتصلب رفضها أكثر من مرة بنظرة احتكار عندما اكتشف وجودها وسطهم. الغريب الغريب جدا ودي حقيقه مهمه ومذهله انه لوحظ في زمن تلك المراه الساقطه ان استعمال العطور الغاليه الثمن بكسرة واسراف شديد كان بيميز تحديدا تلك الطبقه التعيسه للنساء الساقطات اللي كانت تنتمي اليها تلك المراه، فهنا بالفعل يؤكدنا فعلا النظرية النفسية اللي بتقول ان الانسان بيحاول التجامل الشديد بوضع العطور الكثيرة وغيرها من ادوات التجميل والميكوب ليه عشان يخفي رفض ما داخله هو حاسس بيه تجاه نفسه او الاخرين بيرفضه ونحن السؤال المهم، ماذا يمكن ان نتعلم من شخصيه المراه الساقطه ساكبه الطيب اللي نالت الغفران والحياه الجديده من خلال علاقه ايمان مع يسوع المسيح في موقف فريد. السؤال الاهم كمان، كيف نشعر باحتياج كل امراه ساقطه الى الخلاص، احتياجها الى الخلاص. الخلاص الاجتماعي والخلاص الروحي والخلاص النفسي. كيف نشعر بالنساء الساقطات؟ يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic
3: at awr.org
4: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت
1: www.al-wad.tv www.al-waad.tv
0: على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه.
4: هنا اذاعه صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
5: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد.
2: عرضنا بعض الملامح الفنية والروحية والنفسية للمرأة الخاطئة ساكبة الطيب وجه السؤال دلوقتي المهم بشكل عملي، كيف نتعامل مع شخصية امرأة مثل تلك المرأة الخاطئة في بؤسها واحتياجها الشديد إلى الحب والقبول والغفران. كيف نساعدها على امتلاك عطر جديد أصيل اسمه الغفران في زجاجة أنيقة اسمها الحياة الجديدة. حقيقة. كيف يتعامل السيد المسيح مع مثل هذه المرأة؟ واحد قبول عطر التوبة كان الطيب الغالي الثمن انذاك الحقيقة والمقدر بمبالغ طائلة هو تعبير عن شيئين او قيمتين مهمتين ارسلت من خلال تلك المرأة الخاطئة رسالتين مهمتين إلى سيد الغفران ومعلم التوبة يسوع المسيح ألف الماضي في زجاجة عطر كان لسان حال تلك المرأة الساقطة الماضي هحوله إلى عطر مبذول لأجلك لقد كان ذلك الطيب أو العطر محصلة حياة الشر بالماضي لهذه المرأة لكن هي بإيمان عجيب وعلى فكرة الإيمان أيضا هو إلهام وإبداع ولحظة وعي بتغير في اسلوب تفكيرنا وحياتنا بإيمان عجيب قررت تحويل ماضيها الأسيم والأليم إلى زجاجة عطر تقدمها بالكامل على قدمي السيد إكراماً له وتعبيراً عن قبوله لها كمان كأنها بتعزف مع عرفان وامتنان لي على منح لها الغفران المتوقع منه كان إيمان عجيب وفعلاً قد كان لها باء الغفران أغلى العطور. بعد أن تسكب وتبذل وتتلف هذا الطيب الغالي عطر الماضي كله اقتصاديا حتى ومعنويا لأنه فعلا عطر غالي الثمن. لأنه كان حصيلة أيام العمر والشباب اللي ضاعت هباء في علاقات متعددة في حياة السقوط. كانت هذه المرأة بتتوقع من السيد المسيح بإيمان أنه هيمنحها العطر الأغلى في العالم كله. عطر الغفران وقد كان. حيث يصرح ليها المسيح بجملة عظيمة وبيقولها الحقيقة النهاردة لكل امرأة ربما تجد بعض الملامح الشخصية لها في ملامح المرأة الساقطة قال لها إيمانك خلصك اذهبي بسلام وجملة موجهة ودعوة لكل امرأة ربما تجد نفسها بشيء أو بكثير في المرأة الساقطة ساكبه بطيقه إيمانك خلصك إذهبي بسلام. ثانياً نفسياً إزاي نتعامل مع المرأة الساقطة؟ واحد القبول الشخصي دون عطور تجميلية بمعنى إيه؟ أ خلينا نحطها في سؤال ما هي العلاقة بين العطور والقبول الاجتماعي والخطية أو الذنب؟ الحقيقة إحنا بنضع العطور كي نقبل من الآخرين. والمرأة بتضع العطور كي تكون جذابة ومقبولة من الآخرين. فللعطور دور اجتماعي أيضا. كمان العطور لها دور نفسي وعاطفي وجنسي بالطبع. ب القبول دونما عطور. بمعنى المرأة التي هي المرأة الخاطئة في أي مكان، الحقيقة بتحتاج أول ما تحتاج إلى القبول. ممن حولها. قبولها كشخص وليس طبعا قبول ذنوبها أو أخطائها. هناك فرق كبير جدا هذه المرأة وكل هذه النوعية من النساء بتحتاج إلى القبول دونما عطور محتاجة هي تسكبها كثيرا على جسدها الأثيم حتى تقبل منا جميعا لكن العطور اللي تسكبها أحيانا الأمانة. مش بس هي بتسكب العطور العادية اللي عليها، لكن أحيانا بتبذل سلوكيات وتقدم سلوكيات قدام الناس اجتماعية عشان تحظى بالقبول. الحقيقة بتحاول المرأة المرفوضة دايما في مجتمعاتنا اجتماعيا تحاول أن تقوم بما تعتبره ربما من خلاله الآخرين يقبلها. إتنين، الإحترام دون قبول للخطية. طبعا، إزاي؟ ألف، الإحترام لها يكفي المرأة الخاطئة الاسلوب اللي تعامل بي يسوع المسيح معها فعلا وكان تحديدا اسلوب الاحترام لا الادانة لا الطرد من المكان لا الانكار لا التعامل بخشونة معها مع انها خاطئة لكنه الغريبة جدا انه تعامل معها باحترام شديد مع انها خاطئة تستحق التحقير من وجه نظر مجتمع مغلق على ذاته روحيا ودينيا ومحتاجة كمان انها تكون فعلا في هذه الحاله بتحظى باحترام عشان تكمل مسيره التوبه. كمان السيد المسيح في عنها امام مضيفه القائد الدين المتزمت اللي ربما يكون بالنهار بيرفضها وبالليل بيذهب اليها اظهر احتراما وتقديرا السيد المسيح لما فعلت معه. شجعها. وهي فعلت معه على مستوى الضيافه لانه ضيفه المفروض كان يقوم ببعض ممارسات ما عملش بيها وكمان فعلت معاه سلوكيات على مستوى روحي اعمق هو فهمها لكن ما يمنعش ان السيد المسيح اقر بخطيئتها وبحاجتها الى الغفران الكبير لانها اخطات كثير واعترف بكده لكن حبها الكبير ليه غفر لها الكتير التحقير يزيد من المشكله لدى النساء الساقطات المشكله الكبيره أن كل امرأة خاطئة في أيامنا هذه لا يجدي معها التحقير ولا الإدان لأن هي أوريدي بتحتقر نفسها وبسودين نفسها في الداخل ولأن الاحتكار من شأنه أنه يوسع من الشعور بالذنب ثم يؤدي إلى الشعور بالدونية ثم إلى الشعور بالعار والحقارة وهكذا في دائرة مرعبة تدور فيها النفس العثيمة المرأة الخاطئة وتوصل إلى إرادة مسلوبة بمعنى ان هي تدور في هذه الدائره بلا نهايه وبلا شاطئ ترسو عليه، فقط الغرق او المزيد من الغرق والغوص بين امواج متلاطمه من المشاعر السلبيه اللي بتسلب الاراده الى ان الى ان تاتي الى لحظه وده اللي فعله الطبيب النفسي الاعظم يسوع المسيح صاحب اكبر موسوعه في تشريح النفس الانسانيه، الى ان قبلها واحترمها واعطاها رجاء في المستقبل وامل فالحصل حصل انه استيقظ جواها نور جديد. لحظه وعي واستناره وبالتالي بعد ما منحها بعد ما منحها الاحترام والتقدير شجعها ايضا على هذا الطريق الجديد في لحظه اشراق جديده وخاصه جدا. منحها كمان الحقيقه هذا المعلم العظيم والمخلص الاول والاوحد منحها الغفران اللي هي الحياه الجديده. والحقيقه في سؤال ممكن نختم بيه. وهو طب ايه بديل الاحتكار والادانه للنساء الساقطات من حولنا اذا الظروف دفعتنا للتعامل معهم بشكل او باخر؟ الاجابه الحقيقه ممكن تكون في عنوان ورده بيضاء لروح سوداء. ان كانت الورد إن كانت الورود او الزهور هي المصدر الرئيسي طبعا لكل عطور الى جانب اضافات اخرى كثيره من المواد طبيعيه في كل البرفيمز الحقيقة كل امرأة ساقطة او خاطئة احنا شايفينها خاطئة او ساقطة تحتاج الى وردة بيضاء تحديدا ربما رمز للنقاوة اللي بتفتقدها مش تشجيعا على السلوك الخاطئ اللي هي مش فيه لكن يمكن الوردة دي بتبديها رسالة خاصة جدا ايه هي؟ الحقيقة كان في قصة حدثت من بعض الارساليات المسيحيه اللي كانت بتفتقد تحديدا النساء الساقطات او البغايا في لندن. كانت هذه الارساليه بتجوب شوارع لندن وبتعطي ورده بيضاء من وحده امرأه من الخادمات بتعطيها لاي امرأه ساقطه واقفه في شوارع لندن. وده كان بتقوم به جيش الخلاص إرسالية جيش الخلاص أو خدمة جيش الخلاص في يوم الايام هذه المرأة الخادمة أعطت وردة بيضاء لإمرأة ساقطة والحصل أن هذه الوردة البيضاء أي روح تلك المرأة السوداء المرأة السوداء في روحها وسيطرت فكرة النقاوة والبيض على كل كيانها وقت إهدائها تلك الوردة وأخذت وأخذت تقارن بين بياض تلك الوردة وبين السواد اللي بيغمر الروحة الحقيقه الورده دي مجرد الورده البسيطه البيضاء اثارت وحيا جديدا ويقظه روحيه جديده في نفس تلك المراه الساقطه وخلتها تقارن من حياتها الماضيه واشتياق ان تكون فعلا من جديد ورده بيضاء وسلمت حياتها لصاحب اجمل ورود البيضاء او ورود الغفران يسوع المسيح عايز اختم واقول اولا للرجال الرجل احيانا هو من يدفع المراه الى السلوك المشين، ثم يدفع لها المال من اجل ممارسه السلوك المشين، ففي مسؤوليه على الرجل. ثانيا للمراه الساقطه رغم كل التجريح من حولك رغم كل الادانه والاحتقار في نظرات الاخرين وسلوكياتهم. في شخص واحد راجل حقيقي مثالي واله كامل. شخص السيد المسيح بيحمل ورود بيضاء كثيره من اجلك. عطيقي بيرثيام جديد بيرثيام الغفران وإلى حلقة قادمة إن شاء الله
0: يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
4: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
5: اذاعه صوت الوعد
2: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
4: إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة اليوم مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد 23 وعشرين يقول الحكيم فعل الرزيلة عند الجاهل قد ضحك أما الحكمة فلذي فهم حكمة النهاردة سليمان الحكيم بيكلم أحبائي عن فعل الرزيلة عند الجاهل قد ضحك أما الحكمة فللناس اللي عندهم فهم جت الترجمة في ترجمة أخرى الآية دي بتقول فعل الرذيله عند الجاهل كاللعب اما حسن التصرف فمصره الحكيم يعني ايه فعل الرذيله كالضحك الجاهل دايما بيعمل الخطيه بيعمل الشر كانه بالظبط بيضحك بيهزر بيمزح ما مش مخسر باللي بيعمله فهنا بنلاقي ان ميزه او صفه من صفات الشرير انه هو دايما كثير اللهو اللهو في حد ذاته مش غلط إذا كان فيه حكمة كون للإنسان يضحك كون للإنسان يصر كون للإنسان يطلع طاقة إيجابية من داخله ده شيء مش مضر أبدا بالعكس ده شيء مطلوب وده مفيد جدا جدا للحالة النفسية للإنسان ولكن إمتى يكون غلط؟ امتى يكون جاهل؟ لما الانسان بضحكه يسيء الى نفسه ويسيء الى الاخرين، لما الانسان باللهو بتاعه ممكن ان هو يجيب الضرر للاخرين، يعني احنا سمعنا كتير جدا جدا عن ناس بتحاول تعمل ما يسمى بالمآلف في الاخرين فكون النتيجه ان هم بيدمروا حياه ناس ثانيه، يعني مثلا واحد يجي للواحد ضعيف في القلب ويطلع له بصوره كده كانه عفريت او يفاجئه في العتمه او يفاجئه بطريق ما يتوقعوش ممكن الإنسان ده يكون عنده إيه؟ يكون عنده قلبه ضعيف، يكون عنده مشكلة في القلب، ما يحتملش الضحك ده فيموت، وبعد كده يقول لك أنا كنت بهزر، أنا كنت بضحك ده انا كنت مستخف بالموضوع انا ما كنتش عارف ان هو مريض الله ده ده ديله هو فلما هنا الحكيم بيتكلم بيقول ان اللي بيعمل التصرفات دي هو انسان ايه انسان احمق انسان جاهل فمن علامات هذا الانسان الاحمق ايه ان هو دايما بيشتاق ان هو يفعل الشر دايما عنده الرغبه دي ما عندوش الرغبه ان هو يمشي بالاستقامه دايما بيفكر ازاي يعمل الاضرار للناس ازاي يوقع اهداف ازاي يضحك من ده ازاي يسخر على هذا ازاي يخلي فلان ده مرعوب ازاي يخلي طفل صغير يخاف ويرتعب امراه عجوزه تضطر تجري في الشارع لانه بيتصرف قائد سياره بشكل مستفز جدا جدا وفي الاخر يقول لك انا باله انا مش قصدي حاجه وحشه ده مش اسمه لعب ده مش اسمه مزاح ده اسمه استهتار اسمه استهتار بمشاعر الناس والكتاب بيقول ان اللي بيعمل كده انسان ايه انسان جاهل ليه لان الانسان العاقل عنده شعور بالاخرين الإنسان العاقل عنده إحساس بالآخرين الإنسان العاقل دائما يعلم نتيجة أعماله إيه وعشان كده دايما تلاقي الإنسان العاقل ما يتصرفش تصرف حد يلوم عليه بعد كده دايما بيحسب حساب التصرف قبل ما يعمله والإنسان العاقل كمان يا أحبائي اللي ما عندهوش لهو مزاح في حياته هو الإنسان اللي هو عنده تحكم في دوافعه تحكم في رغباته لكن الإنسان اللي بيلهو بالآخرين دايماً تلاقي إنسان ما عندوش ضبط نفس ما عندوش أبداً النقطة دي افتقدها ليه يفتقدها؟ لأنه بيمشي رغباته أكتر ما بيمشي وراء عقله بيلبي نداء شهواته أكتر ما بيلبي نداء عقله وده اللي حصل مع واحد من أولاد داود اسمه أمنون أمنون كان ابن داود وللأسف كان الابن الكبير كمان كان المفروض اللي يورس داود بس للأسف الشديد كان إنسان جاهل لاهي في حياته عمل إيه؟ أحب أخته ليه أخت ليه أخته بنت داود أيضا ولكن من أم تانية واحبها وكان اسمها سمار حب بكل الطريقه كان قدامه طريق مختصر انه يروح لداود ويقول له يا بابا انا عايز اتجوز دي يا بابا ممكن يقول له امين ممكن كذا ممكن كذا والموضوع يمشي بالطريق الايه المستقيم ولكن امنون فكر بطريقه ثانيه لدرجه ان هو تعب 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 نفس انه هو يشبع رغبته الدنيئه من اخته سمار لكن مش عارف ازاي فجاه واحد من اصحابه وللاسف الشديد لما يكون كمان الصاحب شرير زي الإنسان ما هو شرير بتكون النصيحة في الآخر مدمرة قال له طب ما تقول لها تيجي هنا عندك وإن أعمل نفسك مريض وبعد كده هي تعمل لك فطيرة وإنت تختصبها بالإقراه وده اللي حصل ثمار جت له وبعد كده اعتدى عليها واختصبها والكتاب بيقول إنه كرهها أكتر من المحبة اللي كان بيحبها أمنول لثمار قبل كده ليه؟ ليه اللهو ده؟ اللهو ده سب ثمار مدمره سب ثمار بشعه مش قادره تنسى الموقف ده وقلعت ثياب عذريتها اللي كان بنات الملوك بيلبسوها وفضلت انها تحزن وتكتئب ومش عارفين المشكله دي انتهت ازاي في حياتها ولكن عارفين ان بس تصرف امنون ان خلى أبشالوم اخو ثمار ينتقم من امنون ويقتله وجاب الدمار آمنون على نفسه وعلى سمعة أبوه الملك وعلى أخوه أبشالوم وعلى سمار بسبب اللهو بسبب المزاح بسبب أن هذا الإنسان لا يشعر بقيمة الحكمة وعشان كده كان اللهو بتاعه غير محسوب فكانت النتيجة ضمر لنفسه اتقتل وضمر لسمعة أبوه والعيلته كلها هنا بنلاقي ان الإنسان الأحمق دايما بيعمل الخطية بدون أن يفتكر بالعكس ده بيسعى كمان لفعلها الإنسان الأحمق اللي اتكلم عنه سليمان الحكيم هنا أيضا بيوصل لدرجة من التقصي يعني ايه؟ ضميره بيقسى، وضميره لما يقسى ما يقدرش يميز بين الصح والغلط، الروح القدس بينسحب منه، ولما الروح القدس ينسحب من هذا الانسان، الانسان ده ما يقدرش يشعر ان اللي عمله ده صح او غلط، الكتاب بيقول على الناس دي انهم ايه؟ يشربون الاسم كالماء يعني زي ما الواحد كده لما يكون عطشان ويشرب شويه ميه اه يشتاق للميه دي الخاطب يشتاق للخطيه ما فيش حاجه بتانب ضميره لا ما فيش حاجه بتقول له عيب لا ليه لان روح ربنا انسحب منه انسحب منه ليه وصل للخطيه التي لا تغتفر ليه لان قلب وضمير هذا الانسان قد تقصية ورفض كل الرفض الانقياد الى روح الرب فكون النتيجة ضمار أبدي وضمان أيضا زمني. ليه؟ لأنه ما بيسمعش ولأنه قفل الطريق أمام الروح القدس. لكن هنا العكس بقى. يجي سليمان ويقول إيه؟ أما الحكمة فلذي فهم. أما الحكمة فلذي فهم. من هو رجل الحكمة؟ رجل الحكمة يا أحبائي اللي بيتكلم عنه الحكيم هنا هو الشخص اللي بيسمع لروح الله القدس. هو اللي بيسمع لروح الله، عنده ودان حساسة، عشان كده الروح القدس في أكثر من موضع في سفر الرؤية يقول إيه؟ من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح، يعني إيه يسمع ما يقوله الروح؟ اللي ليه أودان، اللي ليه أذان، هم دول اللي هيسمعوا، كل البشر عندهم أذان، ولكن في ناس سد هذه الأذان، أفلها. مكتوب عليها مغلق مغلق ها؟ ما بيستخدموهاش أبدا 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 ليه لأنهم مش عايزين يسمحوا نصيحة الغير لكن الرجل الحكيم دايما بيقوله يا رب يا رب خليني اسمع كلامك يا رب خليني اسمع صوتك يقول كده مع الطفل صموئيل تكلم لان عبدك سامع تكلم لان عبدك سامع يا رب انا عايز اسمع صوتك اتكلم انا سامع يا رب ده الرجل الحكيم اللي ليه مكان جوه قلب الرب والرب ليه مكان جوه قلبه بيسمع صوت الروح القدس قلبه طري لين كده اول ما ربنا يقول له على حاجه ما يعنتش ما يكبرش ما يقولش ليه ما يقول يقولش لأ وده حريتي يقول يا رب أنا هعمل كده ده يكون لي خير يكون عنده فهم يكون عنده فهم وعشان كده ينطبق عليه القول اللي موجود في سفر الجامعة 11 وعدد 9 بيقول أيضا سليمان الحكيم افرح أيها الشاب في حداثتك وليسرك قلبك في أيام شبابك وأسلك في طريق قلبك وبمرا عينيك واعلم انه على هذه الامور كلها ياتي بك الله الى الدينونه، اعمل اللي انت عايزه ولكن اعلم ان ربنا هيجيب كل عمل انت بتعمله ايها الانسان الى الدينونه وفي الدينونه بقى هتكون النتيجه يا اما المدح يا اما العقاب يا اما المكافاه يا اما العقاب الشديد، يا إما البركة يا إما اللعنة، الرب هيجي ويضع كل أعمالنا إلى الدينونة، فخلي بالك من ضحكك، خلي بالك من هزارك، خلي بالك من كلامك، خلي بالك من تصرفاتك، ربنا هيجيب كل الأعمال اللي إحنا بنعملها ويقول تعالى أيها الإنسان أنا هحاسبك على هذه الأعمال، يا ترى لما هنقف قدام ربنا هيكون الحساب من أي نوع؟ يلا بينا احبائي نراجع انفسنا وتصرفات حياتنا، يا ترى احنا من اي نوع؟ يا ترى احنا من الحكماء اللي بيبنوا انفسهم وبيجهزوا انفسهم للسماء ولا من الناس اللي وصفهم الحكيم بانهم اغبياء وبيتعاملوا مع الخطيه باستهتار؟ ممكن النهارده كل واحد فينا يجلس مع نفسه 15 دقيقة ويراجع نفسه بس، نراجع تصرفاتنا ونطلب من الروح القدس انه يعمل لينا فحص داخلي وإنه يرشدنا على الأشياء اللي فينا وإنه يعرفنا حقيقة أنفسنا قل يا رب لو في حاجات غلط أنت يا رب من فضلك صححة وإنت يا رب غير قلبي وغير حياتي لكي أكون إنسان حكيم يليق إنه هو يكون ابن للرب يسوع أمين أحبائي سعدت بوجودي معكم وعلى أمل اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله وعشنا إلى اللقاء